1: طيب بالرحب فيكم مجددا في مساحه ابن رشد الاسبوعيه في كل سبت الساعه الثامنه بتوقيت المملكه، التاسعه بتوقيت, بتوقيت الامارات العربيه المتحده واللي تهتم دائما بمناقشه الكتب والمواضيع ذات القياديه والتواصل الفعال والاضافه المستمره في مختلف المجالات التي تهتم بالتنمية البشرية اليوم ضيفتنا الدكتورة ناهد باشطح وهي شخصية فعالة جدا في مجال التمكين الذاتي وفي مجال أيضا التدريب وصناعة المحتوى والكتابة التسويقية رحب فيك دكتورة ناهد
2: اهلا وسهلا فيك وشكرا على على هالتعريف ان شاء الله بس نقدر نعمل شيء مختلف شيء يستفيد منه اللي موجودين معنا بالمساحه
1: جميل جدا آه، طبعا احنا متعهدين انا والاخ هيثم والاخت صفيه اننا دائما نقدم الشخصيات اللي الاثر المشهود وصاحبه التطوير المستمر ضفنا شخصيات سابقه واليوم عندنا الدكتوره ناهد وراح نستمر باستضافه شخصيات راح تصنع الاثر والفارق لجمهورنا دكتوره صف... استاذه صفيه اذا لك تعليق في هذا الجانب
0: لا ابدا بس يعني مشتاقين للنقاش للنقاشات مثل هاي دائما وموضوع مختلف هذه المره فعليا لان نتحدث عن القياديه في المجالات الحيويه كذلك نطرح اسئله حول تطبيق الحوافز وال او استخدام اسلوب العقاب المحتوى وهذه اول مره نتكلم في موضوع المحتوى وعلاقته بالقياده وهل هناك اسس معينه لصناعه المحتوى الداعم او اللي يعزز هذه القيمه عن بحيث انه يختلف عن الانواع الاخرى من المحتوى واكيد بطبيعه الحال في النصف الاخر من هذه الجلسه سنتيح المجال للمداخلات والاسئله من الحضور
1: جميل جدا طبعا رحب بالأستاذ عبدالوهاب اللي هو أيضا دايما ويانا في هذه المساحة رحب أيضا بالاخت نادية والأخ محمد الاعتابية مسهلة ومرحبا فيكم أجمعين رح نبدأ بسؤالنا الأول دكتورة هل القيادية منهج قابل للتعلم أم فطرة تتطور
2: الحقيقة هذا السؤال نقدر نقول أشبع بحثا يعني سؤال من سنوات طويلة والباحثين يبحثون عن إجابة لهذا السؤال طبعاً اختلفوا الباحثين من وجهة نظري أنا ما أقدر أقول مئة بالمئة فطري ولا مئة بالمئة مكتسب لكن أقدر أتبنى وجهة نظر الباحثين اللي يقولون هو ميكس الاثنين مع بعض يعني مش ممكن يكون عندك شخص قيادي يقدر يتخذ القرار ما لم تكون في جيناته صفة الشجاعة فانا اعتقد انها القيادة جزء منها وراثي والجزء الاخر مكتسب لانه لما ننظر الى حياة القادة والمؤثرين نلاقي انه للبيئة كان عامل ودور مهم في صنع حياتهم القيادية فأنا أميل إلى هذا الرأي أنها جينات وراثية وأيضا ما تترك بدون ما يكون في تدريب وتطوير لهذه الصفات الفطرية
0: يعني صراحة سمعت اليوم كلام تقريبا يعزز الفكرة اللي ذكرتيها الدكتورة أن لينكولن على سبيل المثال كانت عنده وحدة من الصفات اللي هي جدا بارزة فيه بشكل من بداية حياته اللي هي التعاطف كان شديد وهي طبعا نعرف إحدى السمات الأساسية اليوم في القادة المؤثرين المميزين وهي ضمن الذكاء العاطفي والاجتماعي لهم كذلك آه بس يعني فكرة أن جينات كذلك تلعب دور يعني ما بدخلش وايد في تعقيدات الامور بس لفت انتباهي هذا الموضوع الجينات تلعب دور. طيب اذا اذا هذا الجين ما كان موجود يعني انه ما عنده هذا جينيا الشجاعه او التعاطف او او غيره من هذه السمات بمعنى راحت عليه ما نقدر نصنع قاده اذا يعني ما ايه يعني مثلا خلينا نقول شخص ولد
2: خواف مثلا او يعني خجول. انا اعتقد وطبعاً يعني علماء النفس يأيدون كلامي أنه بإمكانك أنك تكتسبي أي مهارة وكثير من القادة ترى على فكرة لما يستعرضوا حياتهم تلاقي ممكن يقولك أنا كنت جبان جداً وما أقدر أوقف على, على مسرح عشان ألقي محاضرة وفيما بعد قدرت أكتسب هالمهارة فأنا مع مع الجانب التطويري وإنها مكتسبة، لكن كمان في عندنا قادة مولودين بهذه الجينات مثلا شجاع أو يعني زي ما قلتي تعاطف، فهي شوفي مسألة جدلية عرفتي؟ فعشان كذا أنا أقول الاثنين مع بعض ممكن يكونوا مؤثرين الوراثة والتدريب.
1: جميل جدا دكتورة طبعا رحبت مجددا بالدكتورة منى والأستاذ فهد بن أحمد دائما يكونوا متواجدين معنا في المساحة أيضا الدكتورة عبير آآ الدكتورة أصلاً هي برضو مهتمة بهذه المواضيع وهي دايماً مشاركة معنا في هذه المساحة طبعاً حابب أذكر وألقي تركيز المساحة كلها على كتابين عند الدكتورة ناهد طبعاً راح يحطهم هيثم بعد شوية في رابط وهو الكتاب الأول يوميات مبتعثة والكتاب الثاني أول غيث إمرأة. دكتورة ناهد لو تعرجين على هذول الكتابين على عجالة عشان بس يعرفون فكرتهم المتابعين.
2: شكرا لك، الكتاب الأول قديم قبل <تصفيق> يمكن 24 سنة هو أول الغيث إمرأة هو مجموعة مقالات ولكن مش يعني مش المقالات اللي إيقاعها سريع. يعني مش اللي كنت اكتبها في زاويه لا كانت يعني اقرب الى المقالات التحليليه فجمعتها كلها لانها كلها يعني جماعه اللي فيها يتحدث فقط عن قضايا المراه وفي هذا الكتاب يعني وثقته هذا الكلام يمكن عام 96 الكتاب الثاني، أنا طبعاً مقصرة بالتأليف صراحة، يمكن هذه المرحلة من حياتي تكون يكون فيها تفرغ للتأليف. الكتاب الثاني يوميات مبتعثة أيضاً هي هي رصد لتجربة امرأة خلينا نقول يعني مش امرأة ولكن أم وقررت أنها يعني الأسرة كبيرة ومع ذلك هي قررت أنها تخوض تجربة الإبتعاد فكانت المقالات هي كانت سلسلة من اليوميات يعني اسمها يوميات مبتعثة كانت في جريدة الجزيرة وفي الرياض. واذكر آه, الاستاذ جنان الغامدي الله يذكره بالخير كان يقول لي انه برافو عليك انك سويتي كذا لانه ما كان يوجد عندنا آه في الصحف نشر لليوميات بهذا الشكل اللي اللي انا عملته. اوكي؟ آه فهذه كان من فضل آه ربي يعني كانت فكره ولقد آه نجاح في هذاك الوقت. فجمعتها في كتاب. هذه فكره الكتابين. يعني يعني هي توثيق لمقالاتي أكثر من أنه فكرة تأليف يعني
0: طبعا نشد على إيدك وننتظر منك الكتاب الثالث بطبيعة الحال نحن عارف أن العاملين في الصحافة ما يقدرون يوقفون عملية الكتابة والبحث عموما ولكن في نفس الوقت نشوفهم يبتعدون عن تأليف الكتب نفسها أو يجمعون مقالاتهم أو حصاد <تصفيق>
2: تعرفين ليش؟ لانه الصحافه الصحافه او الكتابه اليوميه تستهلك الشخص يعني التاليف يحتاج انا اعتقد يحتاج الى التفرغ وفي كمان شيء له علاقه بفكره التاليف لما الشخص يدرس الدكتوراه يصير معقد اكثر في تفكيره <تصفيق> يعني عشان يالف كتاب يقعد آه يعني انا بفتكر في آه في في نسيت المصطلح ولكن هو آه المصطلح اللي دائما آه اعتقد ياباني او سنين اللي هو يعني انجز بما هو موجود والا لن تنجز فالمشكلة لما تدرس دكتوراه يصير بعدها صعوبة في انك تنجزي اي شيء بطريقة فطرية سهلة عارف كيف في وبلاس انه الصحفيه او الكتاب اليومية تستهلك الوقت فما يصير عندهم يعني فرصة أنهم يألفوا لكن اللي بيكتب مثلا مرة في الأسبوع هذا ممكن أو اللي عنده موهبة الرواية ممكن فأنا أعتقد أنه التأليف مهم جدا خصوصا إذا كان الشخص عنده أفكار ويعتقد أنها ممكن تكون نافعة للناس
0: وهذا الجزء من صناعة المحتوى يعني حلو قبل ندخل على صناعة المحتوى دكتورة طبعا نحن إنك أنت أيضا مؤسسي الصحافة الإلكترونية أو أسستي نعم. بالأصح يعني من أوائل من أسس صحيفة إلكترونية ومن أوائل من طرق باب التفاعل الإلكتروني وهذا للشكل نعم. يحتاج إلى حس قيادي كذلك واستشراف مستقبلي لما يحدث خصوصا في السياق الإعلامي والصحافة كيف نعم. اختبرت القيادية في عالم الصحافة الإلكترونية وهل غيرت مفاهيم الأعلام عندك؟ أوكي. هو للتصحيح
2: الصحافة الإلكترونية عندنا ابتدأت 2005 أنا 2008 كنت في بريطانيا مشغولة بالبعثة فما أعتبر من أول من أسس الصحافة الإلكترونية لكن أعتبر أول من أسس صحافة البيانات فالصحيفه اللي افتتحتها كانت مخصصه للبيانات وصحافه الذكاء الاصطناعي. الجزئيه اللي قلتي عنها ايوه هي موجوده في شخصيتي. موجود في شخصيتي انه لازم اسوي شيء جديد. لازم يعني كدائما دائما اقول طيب ليش الصحافه ما فيها اختراعات زي باقي العلوم؟ فكنت دائماً أحب أنه لازم بعمل شيء جديد ففكرة الصحيفة اللي أسستها 2017 صحيفة أبعاد أيوة هي سابقة للزمن لأنها تعتبر من أوائل الصحف الخليجية إذا ما كانت الأولى على مستوى الخليج اللي كانت تستخدم تحليل البيانات وصحافة البيانات وبعض من تطبيقات الذكاء الصناعي الرابط ما بين أنك تعملي صحيفة تسبق الزمن والقياده انه القياده دائما هي فيها حس المبادره واستشراف المستقبل والرؤيه فهذا هذا جزء من الشخصيه يعني عرفتي لما كنا نتكلم عن الشخصيات آه انه هل فيها شيء وراثه وكذا ايوه انا اتولدت كذا اتولدت مغامره آه مبادره آه هذا موجود فهذا لازم نعكس على مهنتك إذا ما نعكس على مهنتك تضطر أنك تغير المهنة لأنه لازم تحس أنه الصفات اللي أعطاك إياها الله لازم تنفع نفسك فيها وتنفع الناس وإلا ما أديت حقها ما أديت شكر هذه النعمة فما في شك أنه تجربة صحافة البيانات اه أعطتني الكثير على ما فيها من إحباط وصعوبات لكنها اه عززت عندي أنه ما زال هناك حس المبادرة وأنه أعمل شيء مختلف
1: جميل جدا بمعنى آخر إن الإنسان وهب أن الله سبحانه وتعالى وهب الإنسان حس من القيادية إذا ما كان يتناسب مع منتك عليك أن تبحث عن مهنة أخرى أو فيه آخر السؤال السؤال هو دكتورة ناهد بما أن هذا الحس موجود عندك ومن طفولتك موجود عندك هذا الحس وبما أن الحس القيادي مفعم بالنسبة لك فأكيد عملتي حتى في منزلك هذا الحس القيادي أيضاً موجود فأكيد عملتي مع فرق عمل مع ناس مع مختلف طبقات المجتمع في حال تطبيق <تصفيق> القيادية هل أنت ترنين أكثر إلى الحوافز؟ أم إلى العقوبات؟
2: آه شو بقول لك حاجة، أنا أعتقد في فرق بين القيادة والإدارة. أنا ما بعتقد أني إدارية ناجحة. يعني أنا آه إذا كان في نوع من أنواع الإدارة، الإدارة الحنونة، أنا الإدارة الحنونة. <تصفيق> يعني الفاشلة. <تصفيق> فإدارة ما أنفع. القيادة شيء مختلف، أوكي؟ فـ أنا خليني أعطيك مثال يعني مثلا في يتضح أكثر في عمليات التربية مثلا أنا كنت وما زلت أهتم بالأمور التربية كون عندي أسرة يعني وعندي بنات وكذا في التربية دائما كانوا يقولون أنه العقاب فن وهذا اللي أقدر أقول لك عليه أنه لما نعاقب في, في القيادة فإحنا مش نعاقب آه لي يعني لأسباب زي الانتقام أو فش الخلق أو الانفعال لا لا إحنا نعاقب بشكل يوصل لل لل للناس أو لفريق العمل أنه هذا العقاب لتطويرك أو عشان تدرك الغلط لكن مش العقاب الانتقامي عشان كذا يفضل انه ما يكون اه في في العقاب اي نوع من انواع التجريح او الاهانه لا وهذه مرحله مش سهله انه يتحكم الانسان اه القائد اه مع فريق عمله في انفعالاته اه يتحكم في قراراته هذه تيجي انا اعتقد مش بالدورات قدر انها تجي بالتراكم الزمني يعني كل ما كبر الإنسان وعى أكثر نضج أكثر هذا ما يمنع أنه ممكن يكون في قيادي شخص قيادي بالعشرين بس كمان الـ 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 هذا القيادة اللي بالعشرين وعمره أربعين سنة هيكون عنده من النضج آآ آآ القدر الكافي أنه يمارس قيادته بشكل أسهل
0: دكتورة هل اختلفت ولنت ذكرتي موضوع الإحباطات اللي اللي مررتي فيها في تجربتك كذلك هل اختلفت الإحباطات اللي نمر فيها الآن أو يمر فيها القادة هذا الزمن عن إحباطات ذلك الوقت قبل عشر سنين أو أكثر هناك تحديات تشوفينها طرأت وما كانت موجودة قبل نعم إحنا من دخلنا
2: الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا غزت حياتنا تغيرت حياتنا بالأخص فيما يتعلق بالصحافة مهنة الصحافة تغيرت 360 درجة هذه ما فيها كلام ويجب على الصحفيين أنهم يعترفوا أننا إحنا يعني في مرحلة مرة صعبة يعني الصحفي الان ادواته ما عادت هي نفس الادوات القديمه. واحد من اثنين يا يتعلم الادوات الجديده او يبحث عن مهنه اخرى. الميزه في دخول التكنولوجيا انه يعني حكايه الصحافه الان تداخلت اكثر مع صناعه المحتوى. فيصير نفس الصحفي يحاول يكتشف ذاته هل, هل هو ما زال صحفي و أنا أعتقد أنه في صحافة الخليج نظرا لأنه ما عندنا الصحافة الاستقصائية فالصحفي أنا أعتقد أنه مسكين يعني في حالة يرثى لها لأنه كيف يقدر يشتغل الآن؟ الأدوات تغيرت والأدوات الجديدة التكنولوجية يعني الصحافة الرقمية تميل أكثر إلى البحث والاستقصاء وبما أنه إحنا كصحافة خليج ما عندنا هذا النوع من الصحافة فأنا أعتقد هذا اللي يخلينا نقول الآن وين صحافة الخليج من الصحافة العربية؟ هل عندنا صحفيين بارزين؟ آه أنا أتكلم عن جيلي من جيلي أنا ما أشوف أحد على الساحة وأنا واحدة منهم لأنه الوضع تغير وبحاجة كأننا بحاجة إلى ريستارت يعني بحاجة إلى أنه نعيد من جديد كل ما يتعلق بالصحافة عشان نقدر نواكب يعني لا أنا بالنسبة لي أعتبر أنه اكتشافي لصحافة البيانات هو سبب إحباطي لانه لما انت مثلا تسافرين تروحين القمر تروحين بصاروخ بعدين ترجعين من القمر تلاقين ما عندك ادوات الا مثلا الابل كيف حيكون كيف حيكون مشاعرك؟ كيف حيكون انفعالاتك؟ كيف حيكون سلوكياتك؟ فانت الحين يعني جربتي شيء متطور جدا ومش قادره تطبقينه نظرا ل لعوامل كثيره من من اهمها انه مش مهتمين احنا بتدريب الصحفيين فلذلك ما ما موجود كوادر، طب اذا مش موجود كوادر كيف ممكن تشتغلي في اي مهنه؟ فأنا انا اعتقد أن التكنولوجيا جت واكيد يعني غيرتنا واربكتنا بس انا دائما معاها لانه لا يصح الا صحيح والتكنولوجيا هي صح لانه هي بتسهل علينا اشياء كثير بصرف النظر عن المشاكل اللي تسويها مواقع التواصل الاجتماعي وخلخلتها لبعض القيم الا انه التكنولوجيا اللي يستخدمونها بشكل صحيح اكيد انها طورت العمل ما في شك.
1: بصراحه نشكرك على هذه الاجابه دكتوره ناهد واشكر ايضا صفيقه على هذا السؤال ايه
3: الشفافيه
2: لحقت <تصفيق>
1: <تصفيق> بكل امانه مثل هذا الطرح حد نحتاج نسمع من ناس لهم خبرتهم تحدثتي عن الصحافه وتحدثتي عن التحديات اللي تواجهنا اليوم ولكن ايضا انت دكتوره مهتمه بصناعه المحتوى وش هي اساس صناعه المحتوى المناسب والمناسب لعصرنا هذا
2: شوف في مصطلح حلو ولو علاقه بالقياده اوكي المصطلح هو ثوات ليدرشيب كويس هذا المصطلح له علاقه بالمحتوى ويبدو لي يعني انه هو يعني خلينا نقول انه نوع من المحتوى القيادي ولما اقول محتوى قيادي او فكر قيادي فأنا لازم أروح للناحية الاقتصادية وأكيد حيكون له علاقة بأنه يكون يعني محتوى تسويقي ممكن يتعامل مع العلامة التجارية طبعا الثوت شيب له أنواع كثيرة ويستعمل كثير في في خلينا نقول مؤسسات والشركات يمكن أقرب للمحتوى التسويقي لكنه أنا أعتقد أنه شيء جديد وحلو لأنه أنا ما أقدر أقول صناعة محتوى من غير ما أقول صناعة محتوى تسويقي لأنه صناعة يعني خلينا أفرق لك مثلا أنا كنت أكتب عمود يعني فتره طويله يمكن 25 سنه او شيء زي كذا الان هل العمود مؤثر ما اعتقد انه مؤثر لانه المحتوى صناع المحتوى صاروا كثار وصار الصوره تغلب النص الفيديو كمحتوى اسرع في الانتشار فعندي واحد اثنين اما ان اكون محتوى مؤثر يعني اشوف احتياجات الجمهور واما ان أطرق مجال المحتوى التسويقي يعني الحين مثلا في في مهن ما كانت موجوده من اول يعني الكابيرايتر ما كان موجود من اول اللي هي الكاتب التسويقي او الكابيرايتنج الكتابه التسويقيه مش موجوده زمان لكن الحين لما تحط مثلا كابيرايتنج مثلا والكمبني وتحط مثلا ان يو كي تشوف مئات المكاتب والمشاريع وبرضه عندنا في أو في في السعوديه وفي الدول العربيه. فانا اعتقد انه هذا المحتوى اللي هو ممكن لانه محتوى يجيب فلوس بالاخير فما في شك انه المؤسسات بحاجه الى هذا النوع من المحتوى يعني.
0: طيب اليوم لو انا بسالك يعني انت كشخص قائد ومهتم بموضوع القياده. ما هي أفضل الطرق حتى يسوق القائد لنفسه وهل بالضرورة هذا الأمر يرتبط بس بمنصات التواصل الاجتماعي و... ولا في أيضا جوانب أخرى يجب أن يعتني بها القائد عندما يقدم نفسه كقائد فكر أو كصاحب رسالة يعني في النهاية في مجاله القياده
2: بصراحة أحنا لازم نعترف بأنه مواقع التواصل الاجتماعي هي القناه التسويقيه. يعني ما نقدر يعني كانه واقع ما نقدر ننكره. مهما اشتغلتي وانتي ما سوقتي، مهما كنتي قائده عظيمه وانتي ما سوقتي لنفسك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ما حد حيعرف عنك. يعني زمان كنا احنا نسوق لنفسنا عن طريق ايش؟ مثلا عن طريق الصحف. والتلفزيون والاذاعه. طيب الحين جلّي اسرع منهم، جلّي يكتسح كل حاجه. فما في شك انه انه اذا ما سوّق لنفسه القائد ما ما حيكون مؤثر في الجمهور. يعني يعني خلينا نقول أه أه هو عنده فريق عمل وهو قائد فهو تاثيره على فريق العمل، طيب؟ ولكن لو حاب إنه يكون مؤثر في الناس فهنا لازم يلجأ لتسويق ذاته حتى يعرفون الناس إيش عنده من إمكانيات يعني قبل يومين أنا شفت كنت أتابع فيديوهات لبنانية تخصصها علم النفس فقعدت اسوي سيرش عنها عجبتني صراحه عندها كاريزما وتتكلم عن الامور فيما يتعلق بقضايا الناس والمجتمع وكذا لكن دائما تذكر ابحاث ودراسات وهذا اللي شدني لاني انا احب الابحاث والدراسات فشدني اسلوبها فلما بحثت عن قصتها لقيت انها هي كانت تدرس وتركت التدريس الى التيك توك وقالت هذا الكلام قالت انا كنت ادرس وقلت لواحد فلوينسر انه كيف ممكن اصل الجمهور قال ما عندك غير التيك توك وفعلا حققت نجاح بالتيك توك فهذا اللي اقصد بانه انت هذه القنوات عندك فلازم تستعمليها
0: يعني صح وفي شخصيه اصلا سياسيه امريكيه كنت اليوم بيت عند الاخ طلال سالم كان منزل خبر انه بعد ما تقاعد على طول انطلق بالتيك توك وبدأ ينزل محتوى هناك في التيك توك هذا هو بس انا بس انا اقصد عفوا دكتوره بس انا اقصد دكتوره ايضا آه يعني اليوم المنصات تعطي اكيد هذه الفرصه مثل ما تفضلتي لكن ذلك لا يلغي ايضا ضروره ان ان يسوق القائد نفسه في مؤسسته مثلا او في في سياقات اه هذه نقطه مهمه نعم أي. ايوه هذه
2: نقطه مهمه اللي ذكرتيها ليه لانه مواقع التواصل الاجتماعي تقدم خدماتها مجانا فممكن في اي لحظه تقفل لذلك إيش ينصحون الخبراء الآن ينصحون بأنه نركز على المواقع وعلى المدونات يعني مثلاً طلعت إشاعة ما بعرف هي صحة أو غلط أنه ممكن يقفل تويتر ايه صحيح سمعنا هذا الشيء طيب. طيب ما نقدر نقول ما يقدر يقفل لأنه هو يقدم الخدمة مجاناً بيقفل تويتر بيقول يلا مع نفسكم روحوا <تصفيق> ما نقدر نقول له شيء لكن لما مدونة أنا دافعة قيمة المساحة لما موقع أنا دافعة للدومين ما يقدرون يقفلونه فعلشان كذا ما أقدر أعول أنا عليها بشكل كامل زي ما قلتي لازم يسوق القائد لنفسه عبر مؤسسته ولازم يكون عنده منصة خاصة فيه هو يسوق لنفسه من خلال سواء مدونة سواء موقع شخصي اتخيل انه كذا افضل لمستقبله يعني كقيادي يعني ما يركن على مواقع مجانيه ممكن تختفي في لحظه
1: جميل جدا انا قاعده افكر الان مساحتنا المفروض يا صفيه تكون على تيك توك مش هنا
0: <تصفيق> انا <أمصف> انا <تصفيق> من زمان أقولك. اقول لكم حاجه
2: اسمعوا لكم أقول لكم حاجة تصدقون إنه إنه الناس في تيك توك أفضل مننا إحنا الصحفيين يعني يفترض إنه الإعلاميين إحنا مثلاً عندنا الكاريزما وعندنا القدرة على الكلام والإلقاء لما تدخل التيك توك ما تلاقينا مشهورين <تصفيق> ليه لأنه أنا أعتقد إحنا عندنا معوقات نفسية. يعني طول عمرنا وإحنا نلتقي الناس بشكل مرتب وفي قواعد وكذا، فالبثوث هذه يدخلها ناس من كل مكان، فأنت إذا يعني هنا أعتقد مسألة إيغو، يعني مسألة التمركز حول الذات، هل حتقبل أنك تكون في مواجهة أي جمهور؟ أنت ما تعرفه ممكن يدخل عليك واحد ما يعرفك ولا يعرف قيمتك ولا يعرف اسمك وممكن تتفاجأ وطبعاً البتوث فيها أشياء كثيرة يعني مربكة حتى للذوق العام لكن ما في شك أنها تعمل صدى وتعمل صدى حتى, حتى للناس اللي ما عندهم محتوى يكفي أنك تعمل إثارة للجمهور ويتابعك
1: صح وهذه شغلة جدا مهمة، اذكر في احد المساحات الصفية ناقشنا ان انت ايش اثرك لو تخيل السوشيال ميديا قفلت كلها، الانترنت لغي لاي سبب مم. من الاسباب يا رب
2: نبقك لبس الخيمه
1: لا 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 تدري لا تدري خصوصا
2: الواتساب خصوصا الواتساب انا نفسي والله نفسي منهم من مو موجود
1: <تصفيق> دكتوره اذا قفل السوشيال ميديا انا من وين الاقي هيثم انا؟
2: <تصفيق> <تصفيق> بنخترع اشياء ثانيه اشياء ثانيه احسن لأن انا بحسها مربكه مربكه جدا يعني انا انا بتخيل يعني الحين مثلا انا لما اشوف بناتي مثلا ما يركزون وينسون اقول طب انا ام وصلت يعني مرحله ما فوق ال50 فيعني في عندي عذري بس انتم ايش عذركم الثلاثينات والعشرينات ولكن بسبب السوشيال ميديا ساهمت كثير بموضوع التشتت
1: صح صح
2: التركيز يعني شيء مش طبيعي
1: صح صح لذلك حتى نجد انه ذاكره آه الذاكره عند الشباب آه والجيل الصاعد اقل استخداما من السابق
2: هذا ف... جزء من السلبيات يعني لو قلنا الايجابيات كيف انك تشتهر وكيف انك تاثر بالناس عشان كذا انا اعتقد وانا مع الناس اللي اللي يقولوا بتقنين استخدام السوشيال ميديا حلوه ونستخدمها بس لازم يكون في تقنين لانه اذا تركت نفسك لا اصلا اصلا خوارزميات تيك توك مبنيه على الادمان ما في أحد دخل تيك توك ورجع قال لك أنا ما أدمنته <تصفيق> مستحيل
1: <تصفيق> بالفعل بالفعل عشان كذا كل شيء إذا أجدنا استخدامه كان من صالحنا هذه نقطة جدا مهمة أنا حابب بس أذكر آه، للمشاركين معنا في هذه المساحة أي حاب أي أحد حابب يدخل يطلب المايك رح نعطي إن شاء الله الفرصة آخر ربع ساعة أيضا حابب أذكر إن الأستاذ هيثم حط تغريتين بخصوص الكتابين للدكتورة ناهد روابطهم موجودين فوق والسؤال اللي راح نتوجه له الان دكتوره ناهد بما ان انت ايضا مختصه في التمكين الذاتي ايش هو التمكين الذاتي وايش الشروط الاساسيه اللي التي لازم تتحقق في اي شخص كي يحقق التمكين الذاتي.
2: <تصفيق> انا بديت في موضوع التطوير الذاتي تخيل من متى؟ من عام 2000 يعني من 22 سنه. ولكن ما كان اسمه تمكين ذاتي ولا تطوير ذاتي الحين طلعوه بشكل جديد اوكي هي الفكره بس انك انت لما توصل لمرحله من الوعي يعني مثلا نقول وصلت المراهقه ما بعد المراهقه ما في شك إنه حتلاحظ إنه في عندك في شخصيتك أشياء أنت ما تحبها أو أشياء أنت تحبها، فالأشياء اللي تحبها تعززها والأشياء اللي ما تحبها تحاول إنك تغيرها. ما في شك إنه ما في أحد يعني آبائنا وأمهاتنا لما لما ربونا أيا كانت الطريقة فهم قدموا أفضل ما عندهم في هذاك الوقت. ولكن ولكن ممكن يكون في أشياء مش مناسبه لوقتنا ممكن يعني في ناس مثلا اولاد تعرضوا لليتم او تعرضوا للعوم خلينا نقول او لا تعرضوا لتجربه الانفصال يعني ما في ما في انسان خالي من مشاكل في شخصيته بسبب الاسره واللي ارجع واقول انها ما تعمدت الاسره انه 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 تعطيله هذه الـ هذه الـ الخاصيه فالتمكين الذاتي كيف انا اكون آآ آآ مؤمنة بنفسي طبعاً أنا مشيت طريق طويل في, في موضوع التطوير الذاتي والدورات والكورسات لكن بصراحة أنا أعتقد أنه الخطوة الأولى الآن أنا أقولها بعد سنوات طويلة أعتقد أنه الخطوة الأولى هو أنه يبتدي الإنسان مع نفسه يعني يركز على نفسه أكثر من تركيزه على الآخرين يعني يوقف عملية الحكم المسبق على الآخرين يوقف عملية الغيبة والنميمة هذه اللي متعودين عليها الغيبة يعني مثل سلام عليكم كل الأشياء اللي تلوث الروح يتوقف عنها ويركز على نفسه أنا وش أبغى بالضبط أنا ليش موجود في هذه الحياة إيش رسالتي إيش الأثر اللي ممكن أتركه اشتغل على نفسي، وانا اشتغلت على نفسي على الاقل ارتحت من حكايه زحمه الافكار هذه اللي بتلاقيها موجوده عند معظم الناس، معظم الناس بس يركضون، افكارهم كثيره ويركضون ويلا وبنسوي هذا كنت مع نفسك كنت مع نفسك، شوف روحك ايش تبغى، تبغى هذه الحياه ولا تبغى تغيرها، طيب هذه روحك منسجمه مع اللي حولها، حتى اصدقائك توصل إلى مرحلة إنك تسأل نفسك أنا اخترتهم ولا جو كذا بالبركة وأنا لازم أصبر عليهم، لا ما لازم أصبر عليهم لازم أعرف مين اللي ممكن يكون معي ويطورني ويساعدني ومين اللي ممكن يكون سلبي ويأثر على حياتي، فهي عملية التمكين الذاتي عملية بناء النفس من جديد بوعي أكثر.
0: طيب دكتورة من خبرتك ومن خلال خوضك لهذه الرحلة رحلة التمكين الذاتي والتطوير الذاتي اليوم كامرأة قيادية ما هي التحديات اللي اللي ممكن تواجهك ويمكن ما تكون موجودة عند الطرف الآخر بس ممكن المرأة تواجهها أكثر من غيرها
2: أنا دايماً أقول طبعاً شوفي النساء في كل مكان عندهم تحديات سواء في الغرب أو في الشرق هي تختلف نسبة التحديات يعني الحمد لله خلينا نقول احنا في مجتمعنا وصلنا الى مرحلة جيدة من او جيدة جدا بعد من الاصلاح في مجالة في قضايا المرأة فهذا جيد ولكن تظل عند المرأة تحديات او شيء شخصية وش التحديات الشخصية؟ المفاهيم اللي تبرمجنا عليها أنه لازم تكونين أم مثالية وزوجة مثالية المثالية في حد ذاتها هذه قيود وسجن هذه واحدة فعندها تحديات ذاتية وسط الأسرة يعني إذا ما تزوجت فعندها مشكلة وإذا إذا تزوجت وخلفت بنات وما خلفت أولاد عندها مشكلة يعني الموضوع التقليدي هذا ولكن موجود في المجتمعات العربية. ففي عندها تحديات ذاتية، خلصنا من التحديات الذاتية مثلا اشتغلت ودرست واشتغلت وصارت قيادية ومكنت نفسها. نجي للتحديات اللي هي موجودة في المجتمعات العربية من خلال القوانين والأنظمة. وهذه طبعاً تحتاج إلى تعديل وهذه اللي في أول كلامي قلت الحمد لله وصلنا إلى مرحلة جيدة جداً إذا ما كانت ممتازة لأنه حتى يعني في تقرير البنك الدولي هو يصدر تقريره كل سنتين، فعام فآخر تقرير له كنا وصلنا يعني احنا قفزنا في الخمس سنوات في مجال المرأه في في رياده الاعمال والقانون، وهذا التقرير يعني من اهم التقارير الصادره وتقرير عالمي يعني هو مثل خلينا نقول يعني يغطي كل دول العالم. ف في الدول العربيه وشمال افريقيا يعني مالطا رقم واحد والامارات رقم اثنين والسعوديه رقم ثلاثه والسعوديه انا اعتقد في التقرير القادم حت حتتفوق على الامارات لانه هم عندهم معايير معينه حسب الانظمه فواحد من الانظمه احنا كنا متاخرين فيها لانه كانت كان في اختلاف على اجازه الامومه وما اعرف ايش وكذا فاحنا والامارات نمشي بشكل جيد فيما يتعلق بالاصلاحات تجاه المراه بعكس بعض دول الخليج
1: دكتورة ناهد أنت تتحدثين وأنا أعرف أنك خلف هذا حديثك لسه حديث آخر تبقت <تصفيق> من المساحة ربع ساعة والله أنا متأكد لو نمدها ثلاث ساعات ما راح تشبعين فضولنا بكل <تصفيق> أمانة
4: آه
1: لكن عشان تبقى فقط 15 دقيقة آه بقيلنا سؤال واحد ولكن راح نخليه إلى الأخير إذا تبقى وقت
2: إيه يا يا ليت نترك فرصة للناس إذا ما عندهم وقت لا ارجع اسأل سؤالك
1: عادي بالضبط, بالضبط. ناخذ مداخلة الأستاذ عبد الوهاب وهو صاحب آه هو باحث في القيادة والتحفيز وأيضا صانع محتوى ودائما بكل أمانة مداخلة تكون مثرية معروف
5: الأستاذ عبد الوهاب
1: تفضل أستاذنا
5: اسعد الله مساكم استاذ محمد، استاذة صفية، استاذ هيثم، شكرا لهذه المساحة المتجددة. أه وشكرا لضيفتكم الكريمة الدكتور ناهد يعني التي حقيقة جمعت بين الخبرة والمعرفة واسعدتنا جدا بعفويتها ومباشرتها. أه أنا أريد فقط أن يعني أتحدث يعني بدءاً من الصحافة، أنا أريد أن أقول الظاهرة التي يعني أصبحت مقلقة ربما أو أه يعني لا شك بها هو تلاشي الخط الفاصل بين ما ينشر في الصحافه وما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي. لم نعد نستطيع نعرف هل هذا عمل صحفي او هذا منشور اجتماعي. لذلك دخلوا في صناعه المحتوى اناس لم يكن لهم باع من قبل. وانا اعتقد ان الصحافه بمفهومها الجديد وظفت التقني والمصمم والمعلق، وظفت عناصر جديده لم تكن موجوده في في الصحافه التقليديه وهذا من وجه قد يكون يعني ايجابي لكن قله الخبره ربما هذا يكون الامر السلبي ولعل الامر الايجابي ايضا انها تخلصتنا من المطبخ الصحفي الذي كان يعتبر رافعه لبعض الكتاب الهزيلين يعني كنا نعتقد الكتاب كتاب كبار ثم اكتشفنا بعد ذلك عندما بدوا يتحدثون يكتبون بشكل مباشر ان المطبخ هو الذي كان يصنع هذه الكتابه وان هناك جنود مجل... هناك جنود مجهولون هم الذين ينشئون ويعدون هذا المحتوى لا. أنا أر... يعني أريد أن أيضاً أتحدث عن القيادة حقيقةً يعني أنا عجبتني حديثة الدكتورة عندما قالت قلة الإنتاج انا اعتقد ان ان المبدع كلما ارتفعت معاييره الابداعيه حرم حرمت المتلقين من غزاره الانتاج، المشكله في المنتج الان الاصدارات اللي تنتج حاليا وهذا امر مؤسف اصبحت اشبه ما تكون بطاقه تعريف توزع في مواسم في المناسبات وفي معارض الكتب، لم يعد هناك محتوى حقيقي يشجعنا لقراءته، اصبحنا يعني الى حد ما زاهدين ويعني متوقعين ضعف المحتوى يعني بشكل تلقائي لما ينشر وما وما يعني يبث هنا وهناك، لا سيما من كتاب اللي يعني يطرؤون على الساحه الثقافيه. انا اريد ان ايضا نعرج عن موضوع بدات بدا السؤال به اللي هو قضيه القياده مكتسبه او موروثه وهذا جدل طويل وانا لن احاز الى احد لاجابه معينه لكن انا اريد ان اقول عن ظاهره تخص القياده لوحدها، القائد القياده ليست ليست مهنة ممكن أن نعرض الإنسان أو نعرض الطفل مثلاً لتجارب افتراضية ثم ننقلها لواقع يمارس به القيادة هذا لا غير متحقق في القيادة هذا ربما يتحقق في التخصصات الأخرى المهنية الطب والتعليم والقيادة أي أمر آخر لكن القيادة بشكل خاص لا لا يمكن لأن القيادة المشكلة أن الموقف هذه غير محسوبة وغير متوقعة وهي متجددة ومتنوعة لكن نستطيع أن نقول أن القادة القادة يعني وكذلك أنا أريد أن أؤكد أن صناعة أن كل البرامج التي تدعي أو تتظاهر أنها تصنع القادة هي برامج تدعم جزء معين في صناعة القادة لكن لا تصنع قائد كامل، حتى البرامج الشاملة لا لا تستطيع لأن القيادة حقيقة تصنعها تصنعها الحياة ويصنعها قبول هذه التحديات في الحياة وعراكها، لذلك نحن عندما نقرأ سير سير القادة نقرأها بشكل عكسي يعني نقرأ السيرة ثم نبحث عن طفولته كيف عاشها وكيف كيف واجه صعوبات وأين تعلم وهكذا، وليس عملية عكسية، ليس هي منتج نعده، لكن أنا أعتقد يمكن الدكتورة أشارت هذا فيما يتعلق بشأن المعرفة، أنا أعتقد أن القادة لذلك لأن لأن موضوع قيادة متشعب فأعتقد الذي يريد أن يؤهل نفسه للقيادة وفهم فهم القيادة لابد أن يقرأ في علم النفس وفي التربية وفي الإدارة وفي علم الاجتماع والتاريخ والسير الذاتية هذا إضافة إلى قرأته في التخصص الذي يعني هو يعني بارع به شكرا طبعا. لأستاذ ناهد شكرا لكم
1: جميل جدا إذا عندك تعليق دكتورة ناهد
5: لا أبي أسئلة
6: <تصفيق>
1: جميل جدا آه نشكر عبد الوهاب على هذه المداخلة ناخذ الأستاذ آه فهد أيضا هو صاحب آه مداخلات جدا جيدة استاذ فهد تفضل
4: السلام عليكم ونسأل الله وقاتكم والله حيك أخوي محمد استاذ صفية أستاذ هاي السلام دكتور عبير الجميع كلهم برسمه الله حيكم وصراحة أنا أحس نفسي محظوظ أن هذه ثالث مساحة أدخلها بعد أسبوع يعني تتكلم عن المجال اللي أنا صراحة قاعد أبحث فيه ومحتاج صراحة فيها استشارة الدكتورة ناهد من حيث القيادة في كيفية اختيار المحتوى تحديدا لأنه تكلمت الدكتورة ناهد عن جزئية أنا الحين قاعد داخل فيها اللي هي ستريمز اللي هي التغيير من المحتوى الصوتي الى المحتوى البثي وهذه جزئيه للاسف تعبت فيها شوي دكتوره ناهد وحاب والله كذا اعرف ايش هي الاركان الاساسيه اللي ممكن احدد فيها نوع المحتوى الخاص فيني لهن.
2: لحظه لحظة، أنت تعبت فيها ليش؟ لأنه يعني تعبت من المحتوى اللي هو عبارة عن فيديو
4: تقصد نعم، لأنه أوكي
2: لأنه مثلا معلش اسمح لي، لأنه أنت مثلا ما عندك أساسيات المونتاج وكذا، يعني أنت صحفي مثلنا؟
4: لا أنا عندي أساسيات المونتاج وعضو في أدبية شو
2: الصعوبة اللي واجهتها؟ إنك إنك مثلا ما أنت عارف أي نوع تبدأ فيه
4: هو الصعوبه اني زي ما تفضلتي بالضبط اني انقل من المجال النصي والكتابي ومن مجال التصميم لاني انا عضو في ادوبي فأعرف اشتغل على After, افتر افكت وافتر وادوبي بريمير ومن ذي البرامج ولكن اني انا اطلع امام الكاميرا آه فهمت عليك ايوه ابدا بث ويكون في عندي محتوى او ادخل ف
2: عندك <تصفيق> <تصفيق> عندك شغلتين، عندك شغلتين يا فهد، بس عشان من يعني ما نضيع هذه، تواصل معي على الخاص وبعطيك روابط أكثر لهالموضوع، لكن بشكل بشكل عام، اه اه الـ الـ كتابة المحتوى غير عرض المحتوى. أوكي؟ فعشان كذا أنا ممكن أكون كاتبة جيدة للمحتوى، لكن ما عندي الكاريزما إني أنقلها للجمهور. أنا مثلاً أتابع ناس الحين ما عندهم خاصية الكتابة مثلاً أنا عندي موهبة الكتابة، طيب؟ لكن ما عندي موهبة يعني أعرف أحكي. لكن لما تيجي تسجلني فيديو ألاقيني صرت هادية جداً مش حيوية، فممكن يكون عندي رهبة من الكاميرا. سو so, لازم يعني تتواصل معي وأنا أقول لك كيف بالضبط ستيب باي ستيب. لانه الموضوع طويل لكن مش صعب ولا مستحيل وانس كان عندك الرغبه
1: بتوصل اكيد جميل جدا نشكر الاستاذ فهد على هذه المداخله
2: ايش رايك بس في ازابات المختصره دكتوره انا
1: انا <تصفيق> 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 انت كثير كويسه على فكره في ناحية اداره
3: الطالبه الطالبه مشاغبة فبعوض الحين <تصفيق>
1: <تصفيق> هذه شغله ايضا ترى على فكره صوتك كثير ينفع حق بودكاست فمشروع بودكاست ابدا مش حلو احكي
2: اصلا اعلمك حاجه بس وخلي الجمهور يعرفون بس احنا صحفيين مره فينا شوفة نفس يعني الايجو تبعنا مره متمركز فانا طول عمري اطلع في في لقاءات فمره يعني لما جيت يعني بسير مذيعه تتاخروا عني انا 30 سنه وانا اطلع في البرامج ضيفه لا لقيت الموضوع مختلف تماما إنك تكون... والله العظيم انك تكون ضيف هذا مرتاح لكن انك تكون انت المذيع لا والله رحمت المذيعين هذا ستريس عظيم والله ولازم يكون على... عندك مثل مهارات غير مهارات انك تكون ضيف لازم اول شيء تسمع اكثر للضيف كثير كثير اشياء فعشان كذا نقول لك يعني لا يجي احد يقول انا خرافي لا مكتب خرافي كل شيء جديد لازم يكون في مهارات تكتسبها صراحه
1: طبعا عندنا صفيه مذيعه ما شاء الله تبارك الرحمن صفيه الله
3: يعينك يا صفيه قبل
1: لو... لازم لا لازم تعلقين قبل نروح عند محمد
0: لا اتفق مع الدكتوره ناهد 100% انا احس بالغربه أكون انا الضيفه لانك <تصفيق> تعودتي <تصفيق> يعني تكوني مذيعه لانه ما شاء الله كل
2: مهيئ لما خلق له فانت الله معطيكي المهارات تبع انك تكوني مذيعه لما تسيرين ضيفه تحسين كذا انك غريبه انا عكسك بس انا مصره اني اصير مذيعه فقاعد اخذ دورات <تصفيق> يعني لازم الواحد يكتسب اشياء
6: <تصفيق>
1: يجعل التوفيق ان شاء الله فالكم ناخذ مداخله الاستاذ محمد العتيبي وهو عضو هيئه التدريب معهد الاداره العامه سابقا ومستشار وخبير اداري بالموارد البشريه يا مرحبا بك استاذ محمد يا أهلا استاذ محمد مساء الخير لك وللشريك وللضيفه الدكتور ناهد مع الدكتور ناهد من اجمل الكتاب السعوديين انا سؤالي لدك... الله سؤالي لها ما هو يعني أصعب مراحل الابتعاث كونها هي طبعا أم لأسرة وأجملها يعني ليلة تلخص لنا هذه القضية شكرا جزيلا
2: العفو يعطيك العافية وشكرا لك وطبعا مع هذه الإدارة يعني صرحوا له ذكريات عند كل أعتقد كل واحد سعودي مر بتجربة أثرية أما أنه درس فيه أما أنه درس أما أنه درب مرحلة الابتعاث أجمل ما فيها انك تفضل حالك يعني خلاص ما في لا زيارات اجتماعيه ولا مجاملات ولا كذا تقدر انت مع حالك <تصفيق> فتعرف نفسك وش عندك من قدرات وش ما عندك هذا اجمل ما في الابتعاد وأسوأ ما في الابتعاد انه انت تعتقد انه بامكانك ان تنجز كل شيء بشكل كامل وهذا صعب اذا ما قدرت انك تفوض صعب واسوء ما في الابتعاث انك انك ما يكون عندك بس هذا الحمد لله انا ما مريت فيها ولكن شفتها في بعض الاصدقاء والزملاء انه ما يكون عندك القدره على تقبل البلد اللي انت فيها هذا أسوأ ما في الابتعاث يعني انك تروح مثلا على بريطانيا يعني كان معي زملاء وزميلات احنا كنا في بريطانيا مثلا كثير ينتقدون بريطانيا وانظمتها والبريطانيين فانا كنت دائما اسال نفسي اذا ما حبيت المكان ما حيحبك اذا ما قبلته ما حيقبلك فهذا سيء انك تبتعث لدوله ما تحبها او تنتقدها لكن ما في شك أنه الابتعاث تجربة عميقة جداً تتعرف على نفسك تعرف على ثقافات مختلفة تتعرف على أولادك بالمناسبة وشريك حياتك <تصفيق> أنت تتعرف على كل حاجة لأنه دائرتك محدودة فبالتالي الاحتكاك أقوى فيكشف عن الشخصيات طبعاً
1: جميل جداً وأبرز ما تتعرف عنه بكل أمانة سمحتي لي دكتورة ناهد في الابتعاث أنا عني شخصياً أهمية مجتمعك أهمية قيمك وأهمية وطنك والله العظيم طبعاً
2: تتعرف على نفسك وت... زي ما قلت لك شوف أنت بتعت عن وطنك فتصير تعرف خيراته أكثر لأنه عادة الإنسان والنعمة موجودة عنده ما يحس فيها أحسنت. بس لما يفقدها
1: يحس فيها اكثر يعني احسنتي احسنتي ناخذ مداخله الدكتور علي واتمنى بس لو المداخلات تكون مختصره على الاسئله عشان الوقت قاعد يداهم تفضل دكتور. دكتور علي يبدو انه مو قريب عند اسمح
2: لي اسمح لي بس ارحب بالدكتور حمود. الدكتور. الدكتور نعم نعم انا ليش ارحب فيه؟ لانه من اجمل الشخصيات اللي قابلتها لما بديت في صحافه البيانات. انا اشكره جدا رغم اني ابتعدت الان عن الموضوع لكن ما زلت احتفظ في ذاكرتي لمواقف ساعدني فيها كثير
1: دامك دامك رحبتي فيه يستاهل متابعه وهذا الحين <تصفيق> يستاهل متابعه.
2: هلا شوف يمكن في احد ثاني بعد ابغى اشكره.
1: نرحب <تصفيق> <تصفيق> بالجميع بالدكتور حمود وبالاستاذ مطلق وبكل من انضم الينا لسبع عبد الكريم، الاستاذ سالم. الجميع
2: والله يكفي انهم موجودين ويسمعونا.
1: يطول لي عمرك، ناخذ مداخلة الدكتور هاني والدكتور هاني أكاديمي دكتور في التربية تخصص القيادة الإدارية والسياسات، ماجستير علم نفس تربوي. مرحبا بك دكتور هاني ومرحبا بأهل عمان كلهم.
3: مرحبا مرحبا أستاذ محمد، كيف الحال؟ كيف صحتكم؟ طيبين إن شاء الله. خير يطول عمرك. تفضل اذا عندك مداخلة. طيب في البداية بس أنا للأسف الشديد يعني دخلت متأخر للمساحة وفوت الموضوع الدكتورة ناهد يعني أتوقع أنه راح يعني موضوع جيد وراح كالعادة متعودين من مساحات ابن رشد أنه دائما اختياراتهم متميزة. وحبيت بس أشكر الأخوة والأخوات اللي اللي راسلوني على الخاص بالتهنية بالعيد الوطني. للسلطنة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا جميعا ودولنا الأمن والأمان والخير والنعم
2: كل سنة وعمان بخير يا رب
3: شكرا شكرا دكتورة شكرا ما قصرتي أه بس عندي مداخلة بسيطة بخصوص الاستاذ فهد طرح قضية يمكن لحقت عليها انا في اخر اخر تعليق معاه يتكلم عن موضوع التحول من من كاتب محتوى لمتحدث أه الكل الحين يعني ما شاء الله يعني عندنا متميزين كتاب محتوى ويعني مؤلفين وصحفيين وغيره لكن عمليه التحول هذه مش سهله انا انا اشوفها من اصعب العمليات اللي اللي ممكن يعني تواجه الشخص لانه ف يعني عاش فترة طويلة يمكن يكون 10 سنوات 15 سنة كاتب ويكتب وعنده مهارات كثيرة في, الها في هذا المجال لكن لأنه العالم تغير الآن أصبحت السوشيال ميديا يعني هو السائد طبعا ما كان متوقع أنه أنه في يوم من الأيام راح راح نحصل هذا هذه البدائل وهذه الخيارات مثل ما موجود معنا الآن مساحات على كل مجتمع في نفس المكان في نفس الـ 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 يعني المحتوى وممكن أنك تقدم محتويات بشكل المسموع يعني في في العاب وفي السابق كان عندنا الكتابات هي الغطاغيه وتحول تحول تحولنا لاكثر مستوى والان مستوى المقروء عفواً المسموع والمرئي فالتحول مش سهل انا 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 يعني من الاشخاص اللي اللي ما اخفيكم اني اني احاول انتقل لهذه المرحله لكن احس انه ما اعرف يعني الكتابه يمكن اسهل يمكن المحاضرات أه يعني اسهل لكن الظهور الاعلامي هذا يتطلب مهارات خاصه، طبعا طبعا مش الم... ما اقول انه الموضوع صعب لكنه يحتاج خطه والخطه هذه طويله الامد يعني ما ممكن اليوم من اليوم انا ما اظهر في المساحات ومن بكره اكون من اشهر الموجودين لا، فيتطلب انه انه يعني نشتغل على انفسنا ونحاول انه الامكان انه نظهر بطريقه او باخرى فما اعرف يعني اعتقد دكتوره ناهد تتفقي معي في هذا الموضوع.
2: أه شوف أنا أتفق معك إلى حد ما أه أكيد أنه يعني أنا تكلمت قبل ما تدخل وقلت أنه عندنا مشكلة إحنا كصحفيين أنه نتحول إلى مثلا موضوع البث المباشر يعني في ناس مش صحفيين مش إعلاميين مش كتاب محتوى نجحوا فعندنا مشكلتين وواحد مشكلة إحنا كأكاديميين شلون نفكر هذا شوي ف... والمشكله الثانيه انه زي ما تفضلت آه، العالم الان تغير، لكن انا اعتقد اذا كانت الرغبه موجوده نحتاج فقط بعض الوقت وبعض التدريب وبيمشي الحال ان شاء الله <تصفيق> ونتحول الى المحتوى المرئي والمسموع أه،
3: كلام سليم دكتوره بس تعقيب بسيط استاذ محمد اعتقد انه المشاكل الاكاديميين والاشخاص اللي اللي يعني مرتبطين بالبحوث والدراسات انهم دائما قليلي يخافوا من الكلام يعني انت لما تتكلم الشخص العا يعني الغير يعني ما اعرف يعني اللي اللي ما تدرج في السلم الاكاديمي والعلمي ربما يكون من السهوله عليه انه يقول اي شيء بكل اريحيه لكن لكن لما تدخل انت في المنهجيه العلميه للبحوث والدراسات وغيرها تشعر يعني انه الكلمه مسؤوليه يعني اي شيء تقوله تحسب له هل فعل الكلام هذا صحيح؟ هل الكلام هذا في شيء يأيده؟ فهني شويه جزئيه هذه يعني ممكن تاثر عليه، شكرا لكم دكتوره وشكرا ايضا للمساحه وللاستاذه صفيه والاخوه استاذ هيثم استاذ محمد والاخوه كلهم يعني على على هذه الابداعات الجميله، شكرا. شكرا. محمد
6: الله يحفظك.
4: شكل محمد عنده مشكلة في الله
2: <تكلم> ايه شكل محمد عنده مشكلة لأنه ما قاعد نسمع صوته
4: صفية نفس الشيء عندها مشكلة
2: يا سلام الحين المديرين الحوار عنده مشكلة وانا
4: وياك والله الاثنين عنده مشكلة وانا ما ما عندي هوست كمان
2: هل انا عندي الخاصية اذا احد يبغى يحكي اعطي له الميكروفون ولا ما عندي الخاصية
4: ما عندي انا انا نفسي ما عندي خاصيه لان انا, أنا برضه ما كوفت يعني, يعني هل
3: هل <تصفيق> هل معناه خلاص احنا يعني معلقين في المساحه يعني ما نقدر ندخل او نطلع و... و... والله احنا معلقين وبعدين
4: ما... ما عارف المساحه هتواصل إيه ولا هتكفي ناديه
2: عشان تعرفون التكنولوجيا مش دايما صح <تصفيق>
1: <تكلمة>
2: لكن ممكن ناخذ دكتور
1: لا ناخذ ناخذ دكتور علي ناخذ دكتور علي صوفيا كان عندها مشكله وعاوزه ترجع طبعا ما حتقدر ترجع لانه ال... 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 الهوست ما موجود <تكلمة> <تصفيق> علينا طيب يلا
2: شكرا على الله في <تكلمة> نح... ولا لا بس مقفل
1: ناخذ ناخذ الدكتور علي
0: وين الدكتور يلا
4: تفضل يا دكتور ما يكون برضه هو برضه ما قاعد يسمعنا
2: امم صح طيب احنا نقول اي احد يقدر يحكي يحكي <تصفيق> المساحه مفتوحه
4: <تصفيق> اعتقد محمد رجع اسمعني يا محمد؟
1: ايوه ايوه اسمعكم معلش بس هذا هذا, <تصفيق> هذا هذا اللي تقوله دكتور ناهد قبل شوي قفل السوشيال ميديا <تصفيق>
2: <تصفيق> طيب شوف مين عنده سؤال ولا مداخله؟
4: انا بس عندي مداخله سريعه أعز أقول لك دكتور حاني مبارك عيدكم الوطني وأنا زرت بلدكم يومين وبلد جميلة جدا 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 وعجبتنا خالص وناس جميلين والله عشي.
3: صحيح شكرا استاذ هيثم شكرا يعني صراحة يعني زعلتنا إذا جيت عمان وما خبلغتنا على الأقل يعني نشوفك نسلم عليك نكسبك معاني يعني. المرة الجاية إن شاء الله أكيد إن شاء الله نتشرف نتشرف استاذ هيثم شكرا جزيلا <تصفيق>
2: طيب الان كيف في احد عنده سؤال
1: جدا طيب باقي بس سؤال واحد دكتوره اسمح لك وقتك نسأله
2: انا ما انا ما عندي مشكله بس يمكن الناس عندهم اسئله هم ابدا مني انا عندي
1: سؤال. الى الان ما في طبعا في ناس طالبين مايكات بس يعذروني الاسماء اللي مش معرفه او الحسابات مش واضحه اه صعب والله ما راح اقدر اقبلها يعني هذا الشيء مع
2: انهم يسوون اكشن يا محمد دخل واحد يمكن يسوي
3: اكشن <تصفيق> ودك؟
2: <تصفيق> <تصفيق> والله شوف اللي اللي موجود يبغى يحكي اهلا وسهلا اذا يعني ما كان ملتزم باداب العامه ممكن انت تعمل كلوز يعني عادي ما ادري
1: يلا أنت يلا أنت يلا خلاص خلاص دام ما عندك مشكله خلينا نعطيكم فرصه نعطيكم فرصه <تصفيق> بس هذا ضفنا واحد اف قلب ابيض
2: نوالنا هيا نشوف والله العظيم في بعض الناس اللي اسمهم مستعار يكون عندهم اسئله قويه جدا خلينا نشوف يلا
1: انا عارف انا عارف بس يلا نشوف حظنا يلا, يلا, تفضلي يلا تفضلي اف قلب ابيض تفضل <تصفيق> اتوقع عندنا بنت يعني
2: ما ادري قلب ابيض بنت اكيد بس وينها ما حكت
1: الرجال قلب اسود ها هي <تصفيق> 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 فاتحه <حفاث> <حفاث> ولا
2: اسود ولا, ولا
0: ابيض ما حكت ما حكت حكه خلص طيب. طيب. اذا اذا, إذا آه. الى الحين ما حد حكى ممكن نحن عندنا سؤال دكتوره اكيد تحت آه، تسلمين ما يمر عليك عدو ولا ظالم آه، بما ان حضرتك يعني كذلك يعني مهتمه بالبيانات مهتمه بالرقمنه بالمحتوى بكل هذه الامور ونحن موضوع نعم. القياديه نعم. هل ممكن نشوف وجه جديد للقياده في المستقبل القريب اعتقد آه، شكل أعتقدين. اي شكل يتحكم به الذكاء الصناعي اكثر ربما من غير انا اعتقد ال... الانساني <تصفيق> <تصفيق> يا
2: يا لانه اصلا فكره الذكاء الاصطناعي انه انه هو مخترع حتى انه يؤدي المهام البشريه ولكن بشكل منظم اكثر فاكيد مثل ما انه مثلا يعني الذكاء الاصطناعي دخل في مجالات كثيره في كل مجال دخل فيه غير من طبيعه المجال فمثلا أنا أقدر أحكي عن تخصصي اللي هو الصحافة ما في شك أنه الذكاء الاصطناعي بتطبيقاته غير من من رتم الصحافة وأثر على المحتوى عن عن تجربتي ممكن يكون تأثيره سلبي فيما يتعلق بتشكيل الرأي العام وممكن يكون تأثيره إيجابي فيما يتعلق مثلاً القدرة على الاستطلاعات تحليل البيانات البحث بطريقة أسرع بالنسبة للصحفيين ففي أكيد فيما يبدو أنه حيكون في للقيادة أيضاً لو لو فكرنا في علاقة الذكاء الاصطناعي بالقيادة أكيد حيكون لها تأثير ما في شك
1: جميل جدا ناخذ انا ودي اسمع صوت ابو فهد ابو فهد طبعا توني كنت قابلته في ابو ظبي وشخص والله من دون مجامله ولا هي قدامك يا ابو فهد بس رجال إن يدخل القلب دون استئذان ابو فهد تسمعنا أه
6: نعم للاسف اسمعك نعم
1: <تصفيق> هذا اللي بينزل مننا المايك <تصفيق> <تصفيق>
6: للاسف اسمعك نعم صادق <تصفيق> وهيثم باق صادق تفضل ابو فهد لي <تصفيق> مسجات على الواتساب يقول لي شارك على اي حال انا ما دخلت المساحه بدايتها بس تكلمتوا عن القياده ودخلتوا شيء في, في الرقمنه وكذي انا انا بقول باختصار انا اشوف القياده اوريدي الان بدت اصلا توجه ناحيه الرقمنه يعني على سبيل المثال يعني في كثير جوانب ممكن تطرقون لها لكن خلني اقول على سبيل المثال الان سواء كانت القياده في في الاداره والقياده في العمل والقياده ايضا في في المنزل كثير اشياء الان تحولت الى الرقمنه أه ليش لانها فيها خلنا نقول تجاوز للزمن لا زمنيه تعدت ايضا الحدود وانتم عارفين هذا ما نبغى نعيد ولكن حتى في القياده اليوم انت قاعد تستخدم الاشياء الرقميه لانها دخلت في التكنولوجيا فاليوم مش غلط اليوم انك انت يعني تستخدم التولز الادوات اللي موجوده لك في هذا الزمن انيا اللي تختلف عن ما كانت عليها اجدادنا في من الادوات للوصول الى هدفك باسرع وقت ممكن بتكلفه اقل كثير من الاشياء، والقياده ايضا ايضا انا بقول بشكل بسيط جدا حتى الكاميرات اليوم اللي لما انت, انت تراقب طبعا بيتك من بعيد وانت مسافر في دوله اخرى، فانت قاعد الان نفس الشيء هذه هذه تتيح لك انك انت خلينا نقول تعرف ما, يدا ما يدور في مكتبك او ما يدور ايضا في اطار عملك او في بيتك، بحيث تعرف من اللي دخل من اللي طلع متى اولادك درسوا متى ما غير ما بطول ولكن أنا أشوف أساساً إحنا بدت عندنا القيادة الرقمية ولكن قاعدين الآن نتحدث عنها إحنا بديناها في الواقع لكن تأثيرها ما انتهى وجاي أيضاً في, الـ في, الـ في الآونة القادمة راح تكون بقوة جداً وراح تكون ظاهرة على السطح شكراً لكم
2: يعطيك العافية شكراً
1: جميل جداً إحنا كده وصلنا الى نهايه المساحه وكل امانه
2: يا محمد
1: القلب الابيض راح <تصفيق> <صفيق> راح والله راح قاعد ادور عليه بس ان شاء الله لكن بكل امانه دكتوره ناهد أنا, انا شخصيا كانت من, من امتع المساحات الله يسلمك ما ادري توافقني الراي صفيه
2: اكيد صفيه معاهم
0: الله يحفظك ان شاء الله دكتوره فعلا المساحه جدا جدا ممتعه لطيفه وخفت دمك وسعت صدرك كذلك يعني حلتها اكثر واكثر
2: الله يسلمك ان شاء الله يا رب نكون قلنا اشياء ومعلومات مفيده وما مسجله فممكن الواحد اللي مثلا جو الاخير يقدرون يحضرونها شكرا لمحمد شكرا لصفيه وشكرا لهيثم آه مره اسعدتوني بانه اعطيتوني فرصه انه على مدى ساعه اعبر عن افكاري ومشاعري وكل ما يتعلق بحياتي العمليه
1: الشكر موصول لك ناهد وإن شاء الله نرتب أيضاً معك مساحة قادمة في الأشهر القادمة آه لأنه بكل أمانة مثل أحاديثك هي إضافة للجميع وللموجودين. مرة أخرى أشكر المتواجدين، أعتذر من الناس اللي ما قدرت أعطيهم المايكات. آه موعدنا وإياكم إن شاء الله السبت القادم الساعة الثامنة بتوقيت المملكة. التاسع عن توقيت الإمارات العربية المتحدة آه رح نعلن عن المساحة القادمة غدا إن شاء الله فتابعوا حسابه بالرشد وحساباتنا نسيتم
2: في أمان